0: Fala, meus queridos. Então vamos para mais uma aula e hoje o tema vai ser iluminismo. O que, que vai acontecer ali, então, gente? Entre os séculos 16 e 18 vai surgir uma nova mentalidade, né? Que vai combater algumas ideias. Por exemplo, na questão da Europa, é, dos séculos é, 17 e 18 havia um modelo que privilegiava o quê? Tanto os nobres como o clero. E o nome disso era o absolutismo. Então a forma de governo que beneficiava os nobres e o clero era a forma de governar o absolutismo. Em relação à economia, era o mercantilismo. E aí, é o que você pode estar falando sobre o mercantilismo? É a questão do acúmulo de metais e pedras preciosas, a intervenção do Estado na economia, certo? entre outros fatores que geravam a economia dentro desse contexto do mercantilismo. O absolutismo mais o mercantilismo era denominado o Antigo Regime, que nada mais era do que o quê? As monarquias absolutistas, que também era influenciada pelas instituições eclesiásticas, ou seja... Pela, pela própria igreja. Então, o que que vai acontecer aqui? Ó? Em países católicos, por exemplo, o clero era sustentado a partir das cobranças de impostos sobre a população. Então, a, então a igreja era sustentada pela população. E aí vão surgir críticos do antigo regime, chamados de filósofos iluministas. O que, que esses caras defendiam? É, questões da humanidade que deveriam ser explicadas através da razão, não como aspectos religiosos. Vale lembrar que a Europa passou por um domínio de mil anos, no período medieval à questão da igreja, e tudo isso, gente, vai afetar a mentalidade. Vai chegar o um momento que os caras vão cansar disso e vão buscar explicações racionais. De haverá na Europa, e até hoje existe, uma versão muito forte em relação à igreja. E é o que vai acontecer. Esse novo, de pensamento, esse novo tipo de pensamento ele vai trazer várias mudanças em relação a, 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 aos aspectos na Europa, né e, esses tipos de ideia tanto que o iluminismo ele vai ser tratado como a difusão das luzes da razão em meio ao período de trevas é, é, que a Europa estava desde a questão do período medieval. Beleza? É o que vai acontecer? Então, o iluminismo ele seria uma bandeira de libertação do ser humano a qualquer espécie de servidão. Tá? Aí, é o que vai acontecer? A apostila começa a falar sobre o racionalismo do século XVIII. Por quê? Porque o apogeu, ou, ou o poder máximo do iluminismo, vai ser no século XVIII, tanto que é conhecido como o século das luzes, né? E aí é o que vai acontecer. Mas por que ele vai ganhar tanta força? Porque décadas antes disso, né, desse apogeu do iluminismo, o contexto já estava favorável, né? Porque já no, no, no século anterior, havia necessidade de explicações racionais, né? Para se entender a sociedade, a política, os fenômenos naturais, certo? E aí o que, que vai acontecer? Com a questão da Revolução Gloriosa, ficou claro que o antigo regime, ou seja, as monarquias absolutistas, entrariam, entrariam em crise. Né? E agora eu vou estar destacando é, nomes conhecidos tanto na ciência, é, na ciência como também na teoria política do século XVII, né como, por exemplo, o Galileu Galilei, que ele vai ser o fundador da ciência moderna, ele vai tentar explicar a razão que leva à queda dos corpos, e baseado nessa explicação, o Newton fala sobre a lei da gravidade... Ele é um cara que vai desenvolver o termômetro, a primeira luneta astronômica, certo? Ele é um cara que vai questionar a igreja católica, e aí o que vai acontecer? Por quê? Ele vai ser o defensor do heliocentrismo, né? O, o sol como centro, a igreja vai achar isso uma blasfêmia. Imagina é, o, o tipo de, de impacto que vai causar essa colocação é, do Galileu, né? Naquele período. Hoje parece uma coisa simples, naquele período, cara, era muito diferente do contexto de hoje. E aí ele vai colaborar muito com essa questão do método científico, da matematização do espaço, ou seja, as relações da natureza deviam ser expressas talvez o quê? De uma linguagem matemática. Veio o René Descartes. O que esse cara vai falar? Ele vai falar, gente, a razão é o um, único é um caminho para a gente alcançar é, o conhecimento através da dúvida metódica, né? Você deve duvidar de tudo, gente. Qualquer verdade que seja dita como absoluta, duvide. Você deve questionar. Então, ele vai buscar o quê? Qual é a característica do pensamento do Descartes? A questão do conhecimento, certo? E Tanto que ele vai falar né, que a única certeza que o ser humano pode ter é da sua própria existência. E aí ele parte... Como que ele vai pensar isso? Através de uma reflexão. Que tipo de reflexão? Ele vai falar, como é que eu posso comprovar que o homem existe? Pelo simples fato de eu existir. Por quê? Porque dentro desse contexto, para comprovar minha existência, ele vai falar o seguinte: se eu penso, quer dizer que eu existo, porque o se não existe não pensa. E aí ele vai fazer essa análise de penso, logo existo. Vem o Newton, né? E aí o Newton ele vai o que defender a questão da regularidade nos fenômenos naturais em todo o universo. Então tudo para o Newton fun funcionava de forma regular. E aí ele vai explicar, né, o princípio dos movimentos do universo que era o que a gravitação universal. Então, tudo funcionava na harmonia. Qualquer coisa que, que funcionasse fora dessa harmonia, um pequeno, um pequeno desnível, um, uma pequena diferença, gente, poderia gerar um, um caos universal. Então, por exemplo, igual eu ia falar para vocês, né? Se, você, se a lua se aproximar, vamos dizer lá, cinco, se mexer 5 centímetros próximo à tela, o que acontece? Gente, pode acontecer o quê? Maremotos. Então, tudo funciona na harmonia. Né? Tudo se explica baseado nisso. Né? Existe uma regularidade. Olha o que vai acontecer, então. Ah, os, os filósofos, em sua maioria, eram deístas. O né? que, que é isso? O que, que é o deísmo? O quê? É uma visão de que poderia existir um, um ser humano. Ele poderia ter criado o um mundo, não. Ah, existe um deus? Eu não posso afirmar que sim, eu não posso afirmar que não. Ele pode ou não ter criado o um mundo. Isso é o deísmo. Beleza? Vem o John Locke, né? Esse cara vai defender o empirismo. Então ele vai falar aqui que todas as ideias elas provêm dos sentidos do seu contato com o mundo sensível, tá, gente? Não esqueçam disso. Aí o que vai acontecer, então? Ele fala né, que a mente humana é uma folha de papel em branco e ela deve ser preenchida o quê? Pelo conhecimento. Ele vai defender a propriedade privada né? e aí ele vai falar né, que os governos eles foram instituídos por meio de um pacto social. E aí o que acontece? Um pacto social entre que? Toda a sociedade. Outra coisa que eu posso estar destacando é que ele vai falar que os, os abusos de autoridade deveriam ser combatidos e ele é defensor do liberalismo político. Tá? E, o, e o racionalismo do século XVIII, né? o famoso século das luzes, o que, que vai estar exposto ali naquele período? Vai falar o quê? Que a razão ela poderia levar o ser humano a uma condição superior né? e enfrentar a questão da tradição, como a questão do dogmatismo religioso, das regras religiosas, desse fanatismo religioso e até mesmo da questão da ignorância certo E é o que eles defendiam? A luta pela igualdade de todos perante a lei e até a questão da liberdade de expressão. mais uma coisa que você pode perceber ali, os iluministas eles não tinham espaço para a defesa, por exemplo, da questão da desigualdade social entre pobres e ricos. Eles não vão tocar nesse assunto. Outro pensador que eu posso estar falando aqui é a questão do Montesquieu e a sua importância, né? sobre a questão é, das suas obras, porque ele vai falar sobre a questão da separação dos poderes. Então, a criação de três poderes, né? O executivo, o legislativo e o, e o judiciário. E por que, que ele vai defender esses três poderes? Porque ele vai falar que quando a pessoa tem um poder sozinho, que ela, tá, ela tem um poder absoluto, ela tende a abusar dele. Então, era necessário que esse poder fosse imitado. E como que é fazer isso? Através da divisão desses poderes. E como eu já havia explicado para vocês, então... Cada poder teria sua função e um não, poderia anular, um não poderia sobressair o outro. Eles auto se anulam, mas auto se dependem um do outro. Então, um vai depender do outro. E aí, por exemplo, a questão do executivo, do legislativo e do judiciário. Tá? Vem o Voltaire, né? E aí o Voltaire é um crítico muito forte da igreja e do antigo regime. O seu estilo de escrita, se você pegar os livros, é bastante irônico. E aí ele vai, for, ele vai bater muito forte a sua crítica no, no, no aquilo que era considerado prejudicial. Qual que era o alvo das suas críticas? Aquilo que fosse um, um obstáculo para o conhecimento pela liberdade humana. Surge Rousseau, né? E já o Rousseau, o que, que vai acontecer aqui? Ele vai fazer, ele vai falar o quê? Que o progresso ia trazer benefícios, mas esses benefícios não estavam sendo compartilhados para a maioria da população. Há um benefício? Sim, há um benefício, mas ele não é compartilhado. E aí o que acontece? Ele vai falar que o problema dessa questão da desigualdade social, gente, é derivado da propriedade privada. Então você consegue perceber o quê? Que é uma mudança de pensamento dos, dos pensadores do século XVII, né? Para o, o, no, do século XVII para o século XVIII, beleza? A obra do Rousseau, que, que eu vou dar destaque, é a questão do contrato social. E nós vamos estar estudando isso. E aí, o que, que vai acontecer, então? Ele era a favor de um ideal democrático e da soberania popular. Então, o rei ou o governante deveria governar em favor da população. Ele deveria o quê? Representar a vontade do povo, né? E aí vai falar que esse tipo de governo, ele era capaz de oferecer o quê? Uma igualdade jurídica a toda a população. E outra coisa que ele, que ele vai infantilizar bastante é a questão de que o homem nasce bom, mas quem corrompe o homem é a sociedade. E aí ele vai elaborar a questão da concepção do bom selvagem. Ou seja, o homem em seu estado primitivo, ele é bom. Aí ele vai se voltar, por exemplo, para as questões é, das primeiras sociedades primitivas, onde tudo era coletivo, não havia propriedade privada. Então, ele vai falar, por isso que ele vai desenvolver essa questão de que o homem em seu estado primitivo, ele é bom. Outra coisa que eu vou estar destacando, outros dois grandes pensadores, né, é o De Roo, né e o Dan Lambert. Por quê? O que esses caras vão fazer? Eles vão criar enciclopédia. E aí eles vão chamar pessoas de várias formações para criar essa enciclopédia. Cientistas, filósofos, artistas, entre outros, tá? E é o que vai acontecer. O, qual era o conteúdo da enciclopédia, gente? Todo o conteúdo ali era a favor do racionalismo, da questão do deísmo, da noção de progresso, da tolerância, certo? Até mesmo a arte vai, vai se mudar nessa questão da influência no Mies, por exemplo. Vai se surgir o um neoclassicismo no final do século XVIII, e o objetivo dele era difundir ou espalhar os valores da burguesia. Então, se você analisar, igual eu havia falado no livro, se você olhar no livro, tem a questão do suicídio de Sócrates. O que que passa aquela imagem do suicídio de Sócrates? Né? Ele expressa um ideal de democracia, de liberdade e de razão. Ou seja, o Sócrates preferiu morrer do que abrir mão da, da razão. Então, o neoclassicismo ele era a oposição ao rococó. O rococó era um estilo artístico que exaltava os valores da nobreza. Outro pensador que eu vou estar destacando é o Condorcet, né? O que, que, que ele vai estar falando? Ele vai estar falando que para a humanidade evoluir ainda mais, seria necessário garantir a educação dos homens. A educação seria importante nesse desenvolvimento da evolução da humanidade. Todo mundo, segundo ele, deveria ser instruído aos seus direitos. Como que o homem vai saber seus direitos se ele não é instruído? Então, a escola deveria ser pública, laica, igual a todos, certo? Mulheres e homens não deveriam... É, esses lugares separados deveriam estar junto Porque o Estado não deveria fazer o que? Distinção entre os gêneros E tá, e o que é que a economia tem a ver com o iluminismo? Olha ah, o que vai acontecer aqui então Havia falado do mercantilismo E uma das suas características né? E a característica é a questão da intervenção do Estado na economia E aí vão surgir uma oposição A primeira oposição que vai surgir em relação a esse aqui, mercantilismo É a fisiocracia essa teoria econômica, ela vai dar força à agricultura e vai dizer que a agricultura é a única atividade verdadeiramente o quê? produtiva. E essas atividades ligadas à agricultura seriam capazes do quê? De garantir a prosperidade de um país, gente. E aí, essas atividades, se elas fossem estimuladas livres de qualquer regulamentação, é, elas ajudariam o quê? Na prosperidade do país, no desenvolvimento. Já o François Quesnay ele vai falar sobre a questão do deixar e de fazer, deixar e de passar. O que significa isso, gente? Ele vai falar que deveria haver uma liberdade total de produção, de comercialização e o fim dessa questão dos monopólios, desses monopólios comerciais. Agora eu vou estar falando sobre o grande pai do liberalismo econômico, que é o Adam Smith, né? E aí ele vai falar o quê? Que a liberdade econômica e política, ela traria progresso a uma nação. E aí ele escreve o livro, né, A Riqueza das Nações, e aí ele vai falar assim que o interesse individual ele vai, ele vai ser o motor das ações humanas. A partir do, do momento que cada um corre atrás do seu, isso vai, vai se movimentar a economia e, trazer, e também vai trazer benefício tanto ao indivíduo, né, e ele vai ser estimulado a produzir, o benefício a todas a sociedade Então todo mundo ganha, o próprio indivíduo e a, e a sociedade. E aí é o que vai acontecer aqui, então, haverá uma identificação entre o interesse da sociedade, né, e a questão do indivíduo. Esse benefício, esse interesse na identificação é que vai movimentar a economia. E aí ele vai falar o quê? Que a economia na economia, o ser humano precisa de ampla liberdade de ação. O Estado não deveria inter, intervir na economia. Né? Por que acontece? O liberalismo ele é contra a intervenção do Estado na economia. E isso só seria possível se o Estado, que é Se o Estado não intervisse na questão econômica. Né? Essa não intervenção e a livre concorrência... É um dos principais fundamentos do liberalismo econômico, né? A não intervenção do Estado e a livre concorrência. Beleza? E é o que vai acontecer, então, nessa questão. Essa proposta, então, vai surgir do quê? De uma liberdade de comércio entre as nações. E eles vão querer acabar com o fim do Pacto Colonial. E o Pacto Colonial é o que, gente? A relação entre metrópole e colônia. Essa relação exclusiva entre os dois. Então, por exemplo, é Brasil e Portugal. Então, as relações econômicas entre o Brasil do Brasil só poderia acontecer com Portugal. Só aconteceria com outra nação caso fosse liberada pela metrópole, tá? E aí o contexto do século XVIII, XIX é bastante interessante, principalmente para a Inglaterra. Por quê? Porque essas barreiras como o Pacto Colonial impediam um comércio que favorecesse a Inglaterra. Porque a Inglaterra já estava desenvolvida industrialmente, né? Então esse fim de pacto colonial seria é muito interessante para ela. Porque daí ela teria acesso ao mercado consumidor e também às matérias-primas. certo? E aí o que vai acontecer? Os economistas liberais vão falar que a verdadeira fonte de riqueza é o trabalho. Mas uma observação muito importante, eles não vão descrever, só, por exemplo, a questão da exploração que que foi desenvolvida no sistema capitalista. Lembra sobre a questão das questões sociais, lá da questão do salário mínimo, da exploração do trabalhador? Os economistas capitalistas, eles não vão tocar nesse assunto, tá? Beleza? Outra coisa que eu tenho que destacar, gente, é a questão dos déspotas esclarecidos. O que, que são esses caras? né? São os monarcas europeus né, que vão introduzir parte da filosofia iluminista no seu governo. Por que eles vão fazer isso? Porque eles estão observando que monar as monarquias absolutistas estão sendo ameaçadas. Eles olham para a Inglaterra e vão ver pô, a monarquia na Inglaterra já caiu. Então, para eu não cair, eu vou dar um de moderninho aqui. Eu vou introduzir algumas, algumas ideias, orientações filosofias no meu governo, certo? Mas o que acontece... Vai introduzir algumas ideias da filosofia iluminista, mas o governo ainda vai ser absolutista, ou seja, centralizado. Então, haverá, em meio a essa questão, reformas né, no plano social, no plano político, no plano econômico, no plano religioso. E é o que vai acontecer. Isso vai dar uma, uma certa ideia, vai transparecer uma ideia do que, gente? De modernidade. Mas o que os reis absolutistas queriam é manter-se no poder. Tá? Então, essa mudança... né? do rei absolutista de introduzir ideias iluministas é, no seu governo é chamado de despotismo esclarecido, tá? Ele não vai se manifestar da mesma forma em toda parte. Cada rei vai criar seu sistema ali de despotismo esclarecido, né? Mas de uma forma geral, o que acontece, então? Qual que eram as características desse despotismo esclarecido? A manutenção e a centralização da monarquia absolutista, né? mas aí eles vão lutar contra a questão do clero e da nobreza, né, dos privilégios de clero e da nobreza, eles vão também fazer reformas, na, na, algumas reformas por exemplo, na equação pública o aprimoramento do sistema de arrecadação de impostos qual que é o objetivo, gente? amenizar a questão dos impostos nas, nas classes populares, para ver se ele criasse vamos dizer assim, uma espécie de moral ali né? vou fazer uma moralzinha aqui para ver se eu não fico pressionado em relação a isso outra coisa qual que são, qual que são as influências do humanismo para nossa sociedade hoje, gente? todas, toda, tudo que você consegue hoje, liberdade de expressão, liberdade política, jurídica, tudo está baseado nas ideias iluministas, né? A questão da busca pela questão da razão, né? Tudo isso foi defendido por quem? Pelas iluministas, incentivaram nossas sociedades contemporâneas, né? A necessidade de se é, falar sobre valores considerados universais, né? Aí a questão do, da elaboração dos princípios de igualdade, igualdade essencial jurídica racial, o direito à educação e à saúde, a liberdade de expressão, a tolerância religiosa, tudo isso foram o quê? Ideias iluministas. E elas vão ser testadas, testadas onde? Na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, nas independências da América Latina.